0: Herzlich willkommen zum Edgar Wallace Podcast des Düsseldorfer Schauspielhauses, der Hexer Teil 4. Was bisher geschah? Die junge, wunderhübsche, wunderschöne und auch noch nette Mary Landley hat ihren neuen Job als Sekretärin beim zwielichtigen Anwalt Morris Messer angetreten. Ihr Bruder Johnny ist damit so mittelmäßig einverstanden, aber was sollen die beiden machen? Sie haben ihr Anwesen verloren, ihnen fehlt Geld. Johnny versucht Geld zu organisieren auf seine eigene Weise. Er hat Juwelen geklaut und Morris Messer, der auch ein Hehler ist, soll die verkaufen. Allerdings bedroht Johnny Morris Messer auch sehr, weil er genau weiß oder zumindest ahnt, dass der Anwalt mit seinen jungen, hübschen Sekretärinnen auch andere Dinge tut, als nur zu arbeiten. Morris Messer hat zum Beispiel Mary auch schon angeboten, dass sie in einem luxuriösen Zimmer bei ihm wohnen kann. Die ehemalige Sekretärin von Morris Messer ist tot. Sie soll sich selbst ertränkt haben und sie ist Gwenda Milton, die Schwester von Arthur Milton. Und Arthur Milton ist der Hexer, ein von Scotland Yard gesuchter Superverbrecher. Die Frau des Hexers, Cora N. Milton, kommt gerade mit dem Schiff in London an und wird dort angesprochen von Hauptinspektor Bliss. Hauptinspektor Bliss ist ein Ermittler von Scotland Yard, der extra anreist, um den Hexer wieder dingfest zu machen. So es ihn denn gibt, andere Leute sagen, er sei inzwischen längst tot. Es gibt aber noch einen Ermittler, und zwar direkt vor Ort. Das ist Inspektor Alan Wambury. Und Inspektor Alan Wembury ist sehr eng und sehr lang mit Mary Lenley befreundet. Natürlich alles ganz unschuldig, bei Edgar Wallace gibt es niemals Sex vor der Ehe, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und dieser Alan Wembury erscheint, als gerade Johnny, also der Bruder seiner Freundin, eine etwas intensive Unterhaltung mit Morris Messer hat. Und hier geht es nun weiter im Roman, es liest Claudia Hübecker.
1: Maurice Messer warf die Perlen hastig in den Geldschrank. Obwohl der Rechtsanwalt eiserne Nerven hatte, war sein gelbliches Gesicht ganz weiß geworden und tiefe Furchen kamen zum Vorschein. Auch sein Freund verriet Zeichen von Aufregung, als Alan eintrat. Johnny war der Erste, der die Fassung wiedererlangte. »Hallo, Wambury, sagte er mit einem gezwungenen Lachen, »ich scheine überall auf Sie zu stoßen.« ich hörte, dass Lenley hier ist, bemerkte Alan, und da ich ihn sprechen wollte, Sie wollten mich sprechen, fragte Johnny und sein Gesicht zuckte. In welcher Angelegenheit denn? Wambury wusste genau, dass Messer ihn scharf beobachtete. Der schlaue Rechtsanwalt ließ sich keine Bewegung und keinen Blick entgehen. Was fürchten Sie? Alan stand vor einem Rätsel. Und sein Herz tat ihm weh, als er an den beiden vorbeisah und Mary, die von allem Bösen nichts wusste, an der Schreibmaschine erblickte. »Sie kennen doch Lady Darnley?«, fragte er. Johnny Lenley nickte schweigend. »Vor einigen Wochen hat sie eine wertvolle Perlenkette verloren«, fuhr Alan fort. Und man hatte mir die Nachforschungen in der Sache übertragen. Ihnen, rief Maurice Messer unwillkürlich aus. Alan nickte. Ich dachte, Sie wüssten das, denn mein Name wurde in den Zeitungen erwähnt. Ich habe jetzt die Sache Inspektor Burton übergeben und erhielt heute Morgen eine Mitteilung von ihm, worin er mich bat, einen Punkt aufzuklären, der ihm rätselhaft erschien. Mary war von der Schreibmaschine aufgestanden und herangetreten. Ein Punkt, der ihm rätselhaft erschien, wiederholte Johnny Lenley mechanisch. Und was ist das? Er wollte wissen, was sie veranlasste, in Lady Darnleys Zimmer zu gehen. Ähm, ich glaube, ich habe schon die einzig richtige Aufklärung gegeben, brauste Johnny auf. Sie hätten geglaubt, dass sie ihren Mantel und Hut im ersten Stock gelassen hatten. Er hat aber erfahren, dass ein Diener, als sie hinaufgehen wollten, ihnen gesagt hat, dass die Mäntel und Hüte im Erdgeschoss seien. Dessen kann ich mich nicht erinnern, erwiderte Johnny. Mir war an dem Abend nicht ganz wohl. Ich kam auch sofort wieder herunter, als ich meinen Irrtum erkannt hatte. Wird etwa angenommen, dass ich etwas über den Diebstahl weiß? Seine Stimme zitterte ein wenig. Eine derartige Vermutung ist von niemand ausgesprochen worden, sagte Vanbury lächelnd. Aber wir müssen versuchen, alle möglichen Informationen zu sammeln. Ich wusste nichts über den Diebstahl, bis ich es in den Zeitungen gelesen hatte und... Johnny, rief Mary. Du sagtest mir, als du nach Hause kamst, dass ein... Ihr Bruder starrte sie schweigend an. Wenn du dich richtig erinnern willst, meine Liebe, war es zwei Tage danach, fuhr er ruhig und nachdrücklich fort. Ich brachte dir die Zeitung und sagte, dass ein Diebstahl passiert sei. Ich hätte es dir gar nicht an demselben Abend mitteilen können, denn ich habe dich nicht gesehen. Marys Gesicht war farblos und ihre Augen verrieten so großen Schmerz, dass Alan sie nicht anzuschauen wagte. »Selbstverständlich erinnere ich mich, Johnny.« »Ja, ich erinnere mich,« sagte sie. »Ich bin ganz dumm.« Es folgte ein peinliches Schweigen. Allen stand da, mit den Händen in den Rocktaschen, und blickte auf den abgenutzten Teppich. »Gut,« rief er endlich, »das wird hoffentlich Burton befriedigen.« »Es tut mir leid, dass ich Sie wegen dieser Sache gestört habe.« Seine Augen schauten nicht Mary an, sondern waren auf Johnny gerichtet. »Warum reisen Sie nicht ins Ausland, Lenley?« Er sprach gezwungen. »Sie sehen nicht so gut aus, wie Sie eigentlich sollten.« »England ist für mich gut genug,« antwortete Johnny verdrießlich. »Sind Sie der Familienarzt, Rambury?« Alan schwieg. »Ja«, sagte er endlich, »das würde mich ganz gut kennzeichnen.« Und mit einem kurzen Nicken ging er. Mary war an ihre Schreibmaschine zurückgegangen, arbeitete jedoch nicht. Maurice schloss hinter ihm ruhig die Tür. »Ich nehme an, dass Sie verstanden haben, was Wembury meint. Da ich kein Gedankenleser bin, habe ich es nicht verstanden.« antwortete Johnny. Der Kerl hat eine Frechheit, wenn man bedenkt, dass er der Sohn eines Gärtners ist. All das sollten Sie vergessen, rief Mr. Messer wütend. Sie müssen nur bedenken, dass Sie sich verraten haben und dass die Polizei Sie von heute an beobachten wird. Das schadet ja nichts weiter, Johnny, aber ich werde auch beobachtet werden. Und das ist sehr unangenehm. Ich bezweifle nur, ob Wambury seine Pflicht tut und Scotland Yard Mitteilung machen wird. Wenn er es tut, könnten sie große Unannehmlichkeiten haben. Dasselbe wird auch für Sie der Fall sein, entgegnete Johnny Mürrisch. In dieser Sache, Maurice, stehen und fallen wir zusammen. Wo wird man die Perlen finden? Doch in Ihrem Geldschrank. Haben Sie sich das überlegt? Maurice' Messer war gar nicht beunruhigt, sondern lachte sogar. Ich glaube, dass wir die Ihnen drohende Gefahr übertreiben, meinte er leichthin. Vielleicht haben Sie recht, und die wirkliche Gefahr droht mir. Er schaute den Geldschrank an. Ich wünschte, diese elenden Dinger wären eine Meile weit von hier entfernt. Ich wäre nicht überrascht, wenn Mr. Vanbury mit einem Durchsuchungsbefehl zurückkäme. Ähm, man sollte Sie mit der Post nach Antwerpen schicken, schlug Johnny vor. Messer lächelte verächtlich. Wenn ich beobachtet werde, ist doch wohl anzunehmen, dass auch meine Postsendungen nicht unbeachtet bleiben. Das Einzige, was uns retten kann, ist, diese verfluchten Perlen für ein oder zwei Tage anderswo unterzubringen. Johnny mit finsterem Gesicht biss sich auf die Fingernägel. Ich werde sie zu mir in die Wohnung nehmen, äußerte er plötzlich. »Dort sind viele Plätze, wo ich sie verstecken kann.« »Das wäre keine schlechte Idee,« versetzte der Anwalt langsam. Vanbury würde es niemals einfallen, ihre Wohnung zu durchsuchen. Dazu hat er Mary zu gern.« Er wartete nicht erst, bis sich Johnny entschieden hatte, sondern schloss den Geldschrank auf und übergab ihm die Perlen. Der junge Mann betrachtete die Schachtel zweifelnd, steckte sie aber dann in seine innere Rocktasche. Ich werde sie in den Koffer unter meinem Bett legen, sagte er, und am Ende der Woche können Sie sie wieder haben. Er ging schnell durch das äußere Zimmer und hielt sich nicht weiter auf, um mit Mary zu sprechen. Der Besitz der Perlen, für die er so viel gewagt hatte, gab ihm eine gewisse Befriedigung und verscheuchte den Verdacht, der in ihm aufkam, seitdem Messer sie bei sich hatte. Als er durch die belebte Flanders Lane ging, kam ein Mann aus einem engen Durchgang und folgte ihm. In Tanners Hill ging dieser Mann hinter Johnny Lanley her und der Polizist, der an der Ecke Posten stand, bemerkte ihn kaum und ließ sich nicht träumen, dass in seiner Reichweite der Mann vorbeiging, den die Polizei dreier Kontinente suchte, Henry Arthur Milton, der Hexer genannt. Lange, nachdem Lenly sich entfernt hatte, ging Maurice Messer die Hände auf dem Rücken in seinem kleinen Büro nachdenklich auf und ab. Den Ton in Lenlys Stimme konnte man nicht missverstehen. Messer war bereits früher bedroht worden und jetzt hatte er einen bestimmten Entschluss gefasst. Es hatte eine Zeit gegeben, wo Johnny ihn amüsiert hatte und später war er ihm nützlich gewesen. Jetzt wurde er ihm gefährlich. Maurice öffnete leise die Tür und schaute verstohlen durch den Spalt. Mary saß in ihrer Arbeit vertieft an der Schreibmaschine. Maurice strich sich nachdenklich über das Kinn. Neues Interesse war in sein Leben gekommen. Eine neue Jagd hatte begonnen. Dann kehrten seine Gedanken zu Johnny zurück. Es gab ein sicheres Mittel, um den prahlerischen, drohenden Johnny loszuwerden. Und wenn Johnny aus dem Wege geräumt worden war, würde er über viele Schwierigkeiten hinwegkommen. Mary konnte nicht härter sein, als Gwenda in der ersten Zeit ihrer Freundschaft gewesen war. Inspektor Wembury. Bei diesem Gedanken legte sich seine Stirn in Falten. Der war gefährlicher als Lenley. Seine erste Aufgabe war, mit Johnny Lenley abzurechnen und ihn dorthin zu bringen, wo seine Macht, Unheil anzustiften, beschnitten wurde. Maurice war ein weiser Mann. Er näherte sich nicht Mary und sprach auch nicht mit ihr sofort nach der Unterredung mit dem Bruder, sondern ließ einige Zeit verstreichen, ehe er an sie herantrat. Das Frühstück, das man ihr gebracht hatte, war unberührt geblieben. Sie selbst stand vor dem Fenster und starrte nach der Flanders Lane hinaus. Beim Klang seiner Stimme erschrak sie. »Was haben Sie, meine Liebe?« Maurice konnte sehr väterlich und zärtlich sein. Das war die Annäherung, die er vorzog. Sie schüttelte abgespannt den Kopf. »Ich weiß es nicht, Maurice.« ich bin so besorgt um Johnny und die Perlen. Die Perlen, wiederholte er mit gemachtem Erstaunen. Meinen Sie Lady Darnleys Perlen? Sie nickte. Warum hat Johnny gelogen? fragte sie. Als er seinerzeit nach Hause kam, war das Erste, was er sagte, in Park Lane ist ein Diebstahl verübt worden und Lady Darnley hat ihren Schmuck verloren. Johnny ist nicht ganz normal, beruhigte er sie. Ich würde auf seine Reden nicht so viel achten. Sein Gedächtnis scheint in letzter Zeit gelitten zu haben. Das ist nicht der Fall. Er wusste genau, Maurice, dass er es mir gesagt hatte. Dass er es vergessen haben könnte, kommt nicht in Frage. Sie schaute ihm geängstigt ins Gesicht. Sie glauben doch nicht, der Satz blieb unvollendet. »Dass Johnny etwas von diesem Diebstahl gewusst hat, das ist Unsinn, meine Liebe. Der Junge hat Kummer, und das ist ganz natürlich. Es ist nicht gerade angenehm, wenn man sich ohne einen Pfennig in die Welt geworfen sieht, wie es Johnny gegangen ist. Er hat weder ihren Charakter noch ihren Mut, meine Liebe.« Sie seufzte tief und kehrte an ihren Schreibtisch zurück, auf dem sie einen großen Stoß Briefe sorgfältig geordnet hatte. Sie blätterte darin und zog plötzlich ein Schriftstück hervor. »Maurice, wer ist »der Hexer«?«, fragte sie. Als er das Wort hörte, starrte er sie an. »Der Hexer?« »Hier ist ein Kabelgramm, das ich zwischen alten Briefen fand. Sie hatten es noch nicht geöffnet.« er riss ihr das Papier aus der Hand. Das Telegramm war drei Monate alt und kam aus Sydney. An der Unterzeichnung erkannte er, dass es von einem Anwalt, seinem Agenten in Australien, herrührte. Er riss ihr das Papier aus der Hand. Das Telegramm war drei Monate alt und kam aus Sydney. An der Unterzeichnung erkannte er, dass es von einem Anwalt, seinem Agenten in Australien, herrührte. Es enthielt nur wenige Worte. Mann aus Sydney-Hafen herausgezogen, identifiziert, nicht Hexer, von dem angenommen wird, dass er Australien verlassen hat. Mary starrte den Rechtsanwalt an, dessen Gesicht plötzlich einen verstörten Blick angenommen hatte. Jede Spur von Farbe war verschwunden. Der Hexer murmelte er, am Leben. Das Papier in seiner Hand zitterte und er musste einen Grund als Erklärung für seine Aufregung finden. Ein alter Klient von mir, den ich früher ziemlich gern hatte, aber ein Schuft, sogar schlimmer als ein Schuft. Während er so sprach, zerriss er das Kabelgramm in kleine Stücke und warf es in den Papierkorb. Dann legte er plötzlich seine Arme um ihre Schultern. Mary, an ihrer Stelle machte ich mir über Johnny nicht zu viel Sorge. Er steht in einem schwierigen Alter und hat wunderliche Launen. Augenblicklich bin ich nicht mit ihm zufrieden. Sie sah ihn verwundert an. Mit ihm nicht zufrieden, Maurice? Warum nicht? Maurice zuckte die Achseln. Er verkehrt mit einer Menge unangenehmer Leute. Vor allen Dingen möchte ich nicht, dass Sie mit Ihnen in Berührung kommen. Sein Arm lag noch immer auf ihrer Schulter und sie machte eine kurze Bewegung, um sich freizumachen. Sie war nicht etwa erschrocken, sondern fühlte sich nur unbehaglich. Er ließ seinen Arm heruntergleiten und hatte anscheinend ihre Bewegung nicht bemerkt. »Können Sie nichts für ihn tun?« »Auf sie wird er hören«, bat sie. Aber er dachte nicht mehr an Johnny, sondern sein ganzes Sinnen und Trachten war auf Mary gerichtet. Sie hatte seinen Arm gefasst und schaute ihm ins Gesicht. Er fühlte, wie seine Pulse schneller schlugen. Angenommen, dass Johnny den Vorschlag des Detektivs befolgte und mit den Perlen nach dem Kontinent fuhr, dann war Mary... Johnny würde keine Schwierigkeiten haben, die Perlenkette loszuwerden und würde dafür einen Betrag erhalten, von dem er jahrelang leben konnte. Das waren Messers Gedanken, als er sanft auf Marys Wangen klopfte. Ich will zusehen, was ich für Johnny tun kann, sagte er. Zerbrechen Sie sich nicht mehr Ihr hübsches Köpfchen darüber. Messer hatte in seinem Privatbüro eine kleine Reiseschreibmaschine. Mary hörte, wie er mühsam seinen verräterischen Brief schrieb. Als am selben Abend Inspektor Wembury nach der Flanders Lane Polizeiwache kam, fand er einen Brief vor. Er war auf der Schreibmaschine geschrieben, trug keine Unterschrift und war durch den Boten eines Westzentralbüros abgeliefert worden. Die Mitteilung lautete, die Perlenkette der Lady Darnley wurde von Johnny Lenley 37 malpes Mansions gestohlen. Sie befindet sich jetzt in einer Schachtel im Koffer unter seinem Bett. Alan Wambury hatte die Botschaft durchgelesen und sein Herz sank tief. Denn damit war ihm nur ein Weg vorgezeichnet, der Weg der Pflicht. Wambury wusste, dass er diese mit der Schreibmaschine geschriebene Mitteilung unbeachtet lassen konnte, denn anonyme Briefe waren im Polizeileben ein tägliches Vorkommnis. Er wusste aber auch, dass, wenn eine Information an die Polizei gelangte und einen bestimmten Verdacht bekräftigte, Nachforschungen angestellt werden mussten. Er stand in seinem Zimmer, um über das Problem nachzudenken. Es wäre für ihn das Einfachste gewesen, die Nachforschungen einem anderen Polizeibeamten zu übertragen oder den Brief weiterzugeben, aber das wäre eine moralische Feigheit gewesen. In der Tür zu seinem Büro war ein kleines Schiebefenster, das ihm einen Ausblick in das Beamtenzimmer ermöglichte. Während er mechanisch hindurchblickte, sah er eine gebeugte Gestalt. Auf eine plötzliche Eingebung hin sprang er auf, öffnete die Tür und winkte Dr. Lohmann herbei. Warum er gerade diesem alten Mann das Vertrauen schenken wollte, der keine Ahnung von dem Geschäftsgang der Polizei hatte, konnte er sich nicht erklären. Doch zwischen diesen beiden Männern hatte sich während ihrer kurzen Bekanntschaft ein seltsames Einvernehmen herausgebildet. »Mir scheint es, als ob Sie Verdruss haben, Mr. Vanbury«, bemerkte der Arzt, indem er mit den Augen zwinkerte. »Sie haben richtig geraten«, entgegnete Alan. In wenigen Worten erklärte er ihm dann den Fall, der ihn beschäftigte, während Lomond aufmerksam zuhörte. »Das ist sehr peinlich.« Er schüttelte bei diesen Worten den Kopf. »Das klingt beinahe wie ein Drama. Meiner Meinung nach bleibt uns nur eins übrig, Mr. Wembury. Sie müssen John Lenley behandeln, als ob er John Smith oder Thomas Brown wäre. Vergessen Sie, dass er der Bruder von Miss Lenley ist.« »Denn ich glaube,« fügte er verschmitzt hinzu, »das quält sie am meisten. Und behandeln sie den Fall, als ob er jemand betreffe, von dem sie noch nie etwas gehört haben.« Alan nickte langsam. »Das ist leider auch der Rat, den ich mir selbst geben würde, wenn ich ganz unparteiisch sein wollte.« der alte Mann nahm eine silberne Tabaksdose aus der Tasche und drehte sich bedächtig eine Zigarette. »Johnny Lindley«, sagte er nachdenklich, »ein Freund von Messer?« Alan stutzte, denn der Arzt legte einen bedeutungsvollen Nachdruck auf den Namen des Rechtsanwalts. »Kennen Sie ihn?« Lomond schüttelte den Kopf. Während meiner ganzen Laufbahn, erzählte er, habe ich die Gewohnheit, wenn ich an einen neuen Ort komme, mich mit den örtlichen Sagen bekannt zu machen. Messer ist eine solche Sage. Für mich ist er der interessanteste Mensch in Detford. Und ich freue mich schon darauf, seine Bekanntschaft zu machen. Aber warum sollte Johnny Lenleys Freundschaft mit Messer begann Alan, beendete aber den Satz nicht. Er kannte nur zu gut die unheilvolle Bedeutung der Freundschaft. Maurice Messer war etwas mehr als nur eine Sage. Er kannte das Strafrecht durch und durch. Er kannte alle Schlupflöcher, die in den besten Gesetzen vorhanden waren, so genau, dass er nicht nur einmal, sondern Dutzende von Malen seine Klienten von schwerwiegenden Anklagen frei bekommen hatte. Es gab genug argwöhnische Leute, die sich wunderten, wie die armen Diebe, die ihn als Rechtsanwalt nahmen, das Geld aufbrachten, um sein hohes Honorar zu bezahlen. Es gab aber auch schlechtgesinnte Leute, die andeuteten, dass Messer sich aus den Erträgen der Diebesgüter bezahlt machte und die Gelegenheit, die er als Anwalt hatte, dazu benutzte, um von seinen Klienten das genaue Versteck der gestohlenen Sachen zu erfahren. Mancher Juwelendieb hatte vor seiner Flucht dem Haus in der Flanders Lane noch einen schnellen Besuch abgestattet und die Beweisstücke, die ihn belastet hätten, dort zurückgelassen. Für die großen Kanonen war Messer der Bankier, und von den kleineren erpresste er seine Abgaben. »Zeigen Sie mir den anonymen Brief«, sagte der Arzt. Er nahm das Papier ans Licht und untersuchte eingehend die Schreibmaschinenschrift. »Das ist von keiner geübten Hand geschrieben.« man kann das erkennen, denn zwischen den Wörtern sind die Zwischenräume vergessen worden. Was aber noch wichtiger ist, die Durchschüsse zwischen den Zeilen sind ungleichmäßig. Er spitzte die Lippen, als ob er pfeifen wollte. Hm, bemerkte er endlich. Schließen Sie die Möglichkeit aus, dass der Brief von Messer selbst geschrieben sein könnte? Von Messer? Auf diese Idee war Alan Vanbury noch nicht gekommen. Aber warum? Er ist ein guter Freund Johnnys. Angenommen, dass Messer tatsächlich in den Diebstahl verwickelt wäre, glauben Sie wirklich, dass er Johnny Lenley die Perlen anvertrauen und die Polizei darauf aufmerksam machen würde, einer seiner Freunde sei ein Dieb? Der Arzt schaute immer auf das Stück Papier. Ist... »Vielleicht ein Grund vorhanden, warum Messer Johnny Lenley aus dem Weg haben möchte?« fragte er. Allen schüttelte den Kopf. »Messer«, murmelte der Arzt, und hielt das Papier gegen das Licht, um das Wasserzeichen zu prüfen. »Vielleicht werden Sie eines Tages Gelegenheit haben, Inspektor, ein Stückchen von Mr. Messers Schreibmaschinenpapier und ein Muster seiner Schreibmaschinenschrift zu erhalten.« »Aber warum in aller Welt sollte er wünschen, Johnny Lenley aus dem Weg zu schaffen,« beharrte Alan. »Er wünscht, Mr. Johnny Lenley aus dem Weg zu räumen,« entgegnete Lomond. »Das ist meine Ansicht, Inspektor Wembury, und wenn ich auch überspannt bin, bin ich doch ein einigermaßen klar denkender Mann.« Nachdem der Arzt ihn verlassen hatte, saß Alan noch lange Zeit in Gedanken versunken, als das Telefon in seinem Zimmer plötzlich läutete. Er nahm den Hörer auf und vernahm Oberst Walfords Stimme. »Sind Sie es, Wambury? Können Sie mal zu mir kommen? Ich habe Informationen über den Herrn erhalten, über den wir in der vorigen Woche sprachen.« Eine halbe Stunde später klopfte er an Oberst Walfords Tür und für Mary Lanley war ein Augenblick von tragischer Bedeutung gekommen. Johnny Lenley hatte seiner Wohnung einen kurzen Besuch abgestattet und hinter verschlossenen Türen die kleine Pappschachtel sorgfältig versteckt. Dann ging er in die Stadt, um einen Freund der Familie aufzusuchen. Mary kehrte in die leere Wohnung zurück. Sie hatte Kopfschmerzen aber das war nichts im Vergleich zu dem nagenden Schmerz, den sie im Herzen verspürte. Die Zubereitung des Abendbrotes war für sie schon eine Anstrengung, aber das Essen beinahe eine Unmöglichkeit. Sie zwang sich dennoch dazu und schenkte sich die zweite Tasse Tee ein, als sie das Geräusch eines Schlüssels an der Tür hörte und Johnny eintreten sah. »Ich war bei den Hamptons zum Tee«, berichtete er als er sich mit verächtlichem Blick an den mager gedeckten Tisch setzte. Man hat mich wie einen Aussätzigen behandelt, und doch ist diese Bande unzählige Male auf Lenley Court zu Besuch gewesen. Sie erschrak bei dieser Nachricht, denn die Hamptons waren immer die besten Freunde des Vaters gewesen. Aber sicherlich, Johnny, waren sie so schrecklich, weil wir unser, nun ich meine, weil wir kein Geld mehr haben. Er murmelte etwas als Antwort. Hm, möglich, sagte er endlich. Aber ich denke, es hat noch einen anderen Grund. War es wegen der Darnley-Perlen, Johnny? Stotterte sie. Wie kommst du auf diese Frage? Ja, etwas hat es mit den Schmucksachen dieser alten Schraube zu tun. Sie sagten es nicht gerade, aber... Sie haben es angedeutet. Sie fühlte, wie ihre Unterlippe zitterte und biss darauf, um ihre Selbstbeherrschung wiederzuerlangen. Johnny, dahinter steckt doch nichts. Es klang nicht wie ihre Stimme, es war eine Stimme, die von weit her kam, eine seltsame Stimme, die noch seltsamere Dinge verriet. Ich weiß nicht, was du meinst erwiderte er barsch, sah sie aber nicht an dabei. Das Zimmer schien sich um sie zu drehen und sie musste sich am Tisch festhalten, um sich zu stützen. »Mein Gott, denkst du etwa, dass ich ein Dieb bin?« hörte sie ihn fragen. Mary Lanley richtete sich auf. »Schau mich an, Johnny.« Ihre Blicke trafen sich. »Du?« Weißt nichts über die Perlen? Wieder schweiften seine Blicke umher. Ich weiß nur, dass sie fort sind. Was denkst du dir eigentlich? Er schrie beinahe in einem plötzlichen Wutanfall. Wie kannst du es wagen, Mary, mich zu verhören, als wenn ich ein Dieb wäre? Ach, das kommt davon, wenn man Menschen wie Wambury kennt. Hast du Lady Darnleys Perlen gestohlen? Ihr Gesicht war so weiß wie das Tischtuch. Aus ihren Lippen war das Blut gewichen. Er machte einen Versuch, ihr in die Augen zu schauen, aber es misslang ihm. »Ich?« begann er. In dem Augenblick klopfte es, und Bruder und Schwester blickten einander an. »Wer ist das?« fragte Johnny heiser. Sie schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Ich will nachsehen.« Ihre Füße waren wie Blei, als sie sich zur Tür schleppte. Ellen Wambury stand vor der Tür mit einem Blick in den Augen, den sie an ihm noch nicht gesehen hatte. »Wollen Sie mich besuchen?« fragte sie atemlos. »Nein. Ich will mit Johnny sprechen.« Seine Stimme klang ebenso leise wie die ihre und war kaum zu verstehen, er schritt an ihr vorbei ins Esszimmer. Johnny stand dort, wo sie ihn verlassen hatte, an dem kleinen, runden Tisch mit den Resten des Abendbrotes. »Was wünschen Sie, Vanbury?« Johnny Lenley fiel das Reden schwer. »Ich komme direkt von Scotland Yard.« Ellens Stimme klang verändert und unnatürlich. »Ich sprach mit Oberst Walford.« und berichtete ihm über eine Mitteilung, die ich heute Nachmittag erhalten habe. Ich habe ihm das, er suchte nach dem passenden Wort, Verhältnis erklärt, in dem ich zu ihrer Familie stehe und die Achtung erwähnt, die ich für sie empfinde und warum ich zögerte, meine Pflicht zu erfüllen. Wambury wählte jedes Wort bedachtsam und sorgfältig. Morgen. »Werde ich mit einem Befehl kommen, um diese Wohnung nach den Darnley-Perlen zu durchsuchen?« Er hörte das unterdrückte Schluchzen des Mädchens, wandte aber den Kopf nicht um. Johnny Lanley stand steif da, sein Gesicht war so blass wie der Tod. Er kannte die polizeilichen Vorschriften nicht, denn sonst hätte er sich klargemacht, wie bedeutungsvoll Alans Worte waren, dass er noch keinen Durchsuchungsbefehl hatte. Wambury bemerkte seine Unwissenheit und machte noch einen verzweifelten Versuch, um das Mädchen, das er liebte, vor den tragischen Folgen der Torheit ihres Bruders zu retten. Ich habe noch keinen Durchsuchungsbefehl und auch kein Recht, die Wohnung jetzt zu untersuchen, sagte er. Aber morgen früh wird der Befehl ausgestellt werden. Wenn Johnny Lenley nur eine Spur von Verstand gehabt hätte und wenn die Perlen in der Wohnung versteckt waren, hatte er noch die Möglichkeit, sich ihrer zu entledigen aber die Gelegenheit, die er ihn anbot, nahm er nicht an. »Sie sind im Koffer unter dem Bett«, sagte er. »Sie wussten es, denn sonst wären Sie nicht gekommen. Ich wünsche keine Gunst von Ihnen und würde auch keine erhalten, wenn ich darum bete. Wenn Sie Genugtuung darüber empfinden, den Sohn des Mannes zu verhaften, in dessen Hütte Sie geboren wurden, sollen Sie sie haben.« er drehte sich um, ging in sein Zimmer und kam nach wenigen Augenblicken mit einer kleinen Schachtel zurück, die er auf den Tisch legte. Ellen wagte nicht, Mary anzusehen, die starr neben dem Tisch stand. Ihr blasses Gesicht hatte sich mit einem schmerzhaften Ausdruck ihrem Bruder zugewandt. Und jetzt erst fand sie ihre Sprache wieder. »Johnny, wie konntest du das nur tun?« es hat keinen Zweck, jetzt großen Lärm zu machen, meinte er stumpfsinnig. Ich muss verrückt gewesen sein. Plötzlich drehte er sich um, schloss sie in seine Arme und seine ganze Gestalt zitterte, als er ihre bleichen Lippen küsste. Nun, dann will ich gehen, sagte er gebrochen.
0: Soweit der Hexer und nun geht es weiter mit der Lebensgeschichte von Edgar Wallace. Er ist ja inzwischen zur Armee gekommen und er ist jetzt Private Edgar Wallace, bekommt gleich am Anfang seiner Armeezeit ordentlich einen aufs Maul bei einem Einsatz und denkt sich danach, naja, so ganz toll ist das nicht, ich lass mich versetzen, ich werd Sunny. Das ist ja vielleicht dann auch nicht die angenehmste Aufgabe, aber es ist etwas besser bezahlt, die Pritschen sollen ein bisschen weiter sein Und zumindest habe ich nicht ganz so viel mit brutalen Kollegen zu tun. Das hat er gemacht und er kam wirklich auch in die heftigste Abteilung, die man sich vorstellen kann, auf die Syphilis-Station. Zunächst fand er das absolut schrecklich, aber dann stellte er fest, das sind diese armen, kranken und von der Außenwelt abgeschotteten Menschen das beste Publikum, das ein Dichter haben kann. Und seine Theaterbegeisterung, die regte sich wieder und er fing an, kleine Gedichte zu schreiben und sie vorzutragen und die Patienten wurden sein Publikum und waren völlig begeistert. Einem Vorgesetzten hat das nicht so gefallen, der hat ihn vor aller Augen zur Sau gemacht, aber irgendwie jemand. Man weiß bis jetzt nicht, wer es war. Edgar Wallace war es nicht. Er hatte angenehmerweise ein Alibi, hat in der kommende Nacht einen riesen Stein durch das Fenster des Offiziers geschmissen. Dieser Stein landete auf seinem Bauch, verletzte ihn sehr. Wie gesagt, es war nicht herauszufinden, wer das war, aber der ließ dann Edgar Wallace in der nächsten Zeit in Ruhe. Edgar Wallace kam dann durch alle möglichen Zufälle auch dazu, dass er in einer Kneipe ein Kind entbinden musste. Also er hat auf die verschiedenste Art und Weise ein bisschen etwas Sanitätsmäßiges gelernt. Nun hat er aber Blut geleckt. Er will unbedingt auch zum richtigen Theater. Und in London gab es zu der Zeit einen Sänger, Schauspieler und Tänzer namens Arthur Roberts. Der war so ein absoluter Superstar. Dem hat Edgar Wallace einen Songtext geschickt. Und Roberts hat den wahrhaftig gelesen und dann noch für gut gefunden und in sein neues Stück, das hieß, glaube ich, Biarritz, eingebaut, im Prince of Wales Theater. Und Edgar Wallace ging natürlich zur Premiere, stellte sich dem Intendanten vor, bekam von dem fünf Pfund in die Hand gedrückt und eine Eintrittskarte und Edgar Wallace sagte sich, großartig, ich bin jetzt Dichter. Fünfmal hintereinander wurde das Stück gespielt, fünfmal saß Edgar Wallace im Publikum, dachte nicht mehr so richtig an seinen Job beim Militär, dachte eher, mein Gott, die freuen sich ja, wenn sie merken, dass sie einen Dichter in den Reihen haben und wenn ich zurückkomme, dann werden sie mir alle zu Füßen liegen. Naja, das hatte er sich ein bisschen falsch vorgestellt, denn als er zurückkam, war er ein Deserteur und musste erst einmal ins Loch für 96 Stunden. Das war nicht so furchtbar einfach, ganz im Gegenteil, er musste wieder richtig leiden und die Zeit, die er am Schluss bei Wasser und Brot in der Dunkelzelle zubrachte, das war aus seiner Sicht noch die angenehmste. Also auch mit dem Militärdienst wurde es etwas schwierig für Edgar Wallace und dann gab es ja auch noch Kriege. Wir sind ja zu der Zeit, wo Großbritannien noch eine richtige Kolonialmacht war und in Südafrika war gerade viel los und Edgar Wallace wurde eingeschifft nach Südafrika. So eine Überfahrt war damals auch alles andere als nett. Edgar Wallace hat einen Freund aus den Zeiten, als er noch ein Londoner Straßenjunge war, wieder getroffen und hat ihm gesagt, hör mal, was hältst du denn davon, wenn wir so richtig bequem eine Überfahrt machen, die ganze Zeit Karten spielen, mit den anderen nicht zu tun haben und jeden morgen Weißbrot und Butter und Milch serviert bekommen. Der hat gesagt, du spinnst ja wohl. Nee, sagte Edgar Wallace. Ich habe eine Idee. Schluck das Pulver aus einer Karabinerpatrone. Das ist nicht schön, aber das überlebst du. Denn das machte Symptome, die so ähnlich waren wie Typhus. Und es ist ja nichts Schlimmeres als bei so einem Truppentransport, dass da so eine Typhusseuche ausbricht. Und als das dann passierte und als dann sein Kumpel diese Symptome zeigte, hat sich der Arzt die auch gar nicht so genau angeschaut. Die wurden sofort isoliert, bekamen weiche Betten, bekamen jeden Morgen Frühstück gebracht. Nach Zwei Tagen ging es dem Kollegen schon wieder gut, aber Edgar Wallace sagte: Nein, 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 lass uns mal schön hier bleiben, bis wir in Südafrika ankommen. Und sie hatten die wahrscheinlich luxuriöseste Überfahrt, die jemals einfache Soldaten der britischen Armee zu dieser Zeit genossen haben. Und dann kamen sie in Südafrika an. Doch das ist eine andere Geschichte. Fortsetzung folgt.